1: Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita.
2: Dal dolore alla benedizione. Tutti conosciamo, o quelli che vanno in chiesa conoscono questo passaggio molto uh, usato in Prima Cronache, capitolo 4, versetti 9 a 10, perché parleremo di Yabes. La Bibbia dice E Yabes fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Yabes perché diceva L'ho partorito con dolore. Yabes invocò il Dio di Israele dicendo Benedicimi, ti prego, allarghi i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male, in modo che io non debba soffrire. E Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Come ha detto al principio, è un passaggio molto conosciuto, ma è sempre bello ricordarci che Dio può portarci dal dolore alla benedizione come lo ha fatto con quest'uomo che non conosciamo eh, bene, sappiamo pochissimo di questa persona chiamata Yabes e e questa è una breve introduzione alla storia di quest'uomo, solo pochi eh, cenni riguardo di di, di, quest'uomo di nome Yabes un uomo diverso da tanti altri perché egli era un uomo di preghiera. Questo sempre, sempre ci fa diversi dagli altri quando siamo uomini e donne di preghiera. Un uomo, una donna dedicata alla preghiera sarà sempre eccezionale, straordinaria o straordinario. Le persone date alla preghiera sono... Sempre le persone che si elevano al di sopra del rimanente. Sono persone dal carattere speciale. È in questo modo che vogliamo ricordare quest'uomo chiamato Yabes. La Bibbia dice che Yabes fu più onorato dei suoi fratelli. Yabes significa dolore, come abbiamo letto, che sua madre gli aveva messo nome Iabes perché diceva l'ho partorito con dolore questo era un nome terribile da dare ad un bambino immaginiamo andando a scuola e le persone che lo chiamano e dolore vieni qua vi ricordate di Rachele la moglie di eh, Giacobbe quando partorì il suo secondo ed ultimo figlio al quale pose nome Benoni che significa figlio di dolore. Anche lei stava dando un nome sbagliato a suo figlio. Infatti, mentre Rachele dava la luce al suo secondo genito, ella morì. Ma Giacobbe saggiamente ebbe misericordia nei confronti di questo bambino e subito cambiò il suo nome in Beniamino che vuol dire figlio della mia mano destra ma nel testo che quest'oggi abbiamo letto Iabes rimase col suo nome dolore i genitori non cambiarono il nome e la Bibbia dice Iabes invocò il Dio di Israele dicendo benedicimi ti prego allargami i miei confini sia la tua mano con me Preservami dal male in modo che io non debba soffrire. E' bello leggere che Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Iabes gridò Dio di Israele. Non a se stesso, non agli altri dei, non ad altre persone come lui. Iabes gridò al Dio creatore del cielo e della terra che si è fatto conoscere in Cristo Gesù. Cari, la Bibbia dice che quando lo cerchiamo con tutto il cuore Egli si farà sempre trovare da noi. Egli risponderà al nostro grido se viene dal nostro cuore a Lui con fede. Yabes disse, benedicimi ti prego, benedicimi Signore. Questa richiesta può sembrare essere una una preghiera privata, una preghiera personale, una preghiera egoista, ma non c'è niente di male con questa preghiera. Vi ricordate di Giacobbe quando era perseguitato dal fratello Esaù, Era in pericolo di perdere tutto, inclusa la propria vita? La Bibbia dice che rimase solo. In Genesi 32, 24 a 27 leggiamo E un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. E l'uomo disse, lasciami andare che spunta l'alba. E Giacobbe disse, non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. Bellissime parole che vediamo da Giacobbe. Non era egoista, aveva bisogno di essere benedetto aveva bisogno di essere riempito, aveva bisogno di essere incoraggiato. Saul stava per ammazzarlo, così pensava Giacobbe. In un altro caso, quando i discepoli vennero a Gesù un giorno e gli chiesero «Signore, insegnaci a pregare», Gesù diede loro un modello di preghiera che viene conosciuto come il Padre Nostro ma non è un nome giusto perché è più la preghiera del discepolo ma Gesù diede loro un modello che racchiude queste caratteristiche La, la prima parte va a Dio Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà questa parte va a Dio, ma la seconda parte è personale, è non egoista, ma necessaria. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti, non ci esporre alla tentazione. Queste tre richieste hanno tutte e tre a che fare con cose personali, perciò non c'è niente di male col chiedere al Signore, benedicimi. Come potrò io essere utile al servizio del Signore nel ministrare agli altri se prima non ho già non, ho, non, non mi è stato dato benedizione, non sono stato ministrato a me stesso. Io devo essere benedetto da Dio, così potrò trasmettere agli altri quello che ho ricevuto dal Signore. Ecco perché diciamo. Benedicimi, Signore. Yabes aveva bisogno di benedizione perché forse era emarginato da tutti. Si chiamava Dolore: non era qualcosa di bello chiamarsi Dolore. Forse non aveva amici e forse questo nome gli stava portando un sacco di danno. Nel suo spirito, nella sua anima, psicologicamente parlando, quanto bisogno abbiamo noi che Dio ci benedica, dandoci sapienza, giudizio, intelligenza, potenza dall'alto. Ogni giorno abbiamo bisogno di essere benedetti da Dio, ministrati da Dio, con le tante responsabilità che portiamo nella vita. Voglio che Dio mi benedica con la salute. Paolo Paolo, ringrazia Dio anche per i dolori, le malattie che aveva, perché in quei momenti aveva sperimentato la forza del Signore. Ma se io potessi scegliere tra l'essere ammalato e, e stare bene, naturalmente sceglierò la salute. Voglio la salute mentale, voglio la salute fisica, non voglio trovarmi più nel dolore, um, E se dovessi scegliere tra l'essere ricco e povero io sceglierei essere ricco, persone a volte pensano che più sono nel dolore, più sono nella povertà, più sono spirituale, più sono vicino a Dio, questo è così lontano dalla realtà, se devo fare una preferenza tra l'essere istruito e l'analfabeta, io sceglierei l'essere istruito, dovremmo ringraziare già Dio per le sue molteplici benedizioni che ha elargito su di noi fino ad oggi, molte volte non apprezziamo le cose grandi che Dio ha compiuto nella nostra vita, ma come Iabbas dobbiamo desiderare di più, Dobbiamo afferrare di più di quello che Dio ha per noi. Ecco perché Yabes ha detto: Signore, benedicimi. E le benedizioni che Yabes cercava contenevano tre cose. La prima, allarga i miei confini. Generalmente abbiamo la tendenza a chiuderci in noi stessi, diventiamo egocentrici, egoisti. Siamo solamente interessati a quelle cose che riguardano la nostra vita. Così la nostra vita diventerà misera. Saremo scontenti, disutili. Pensiamo che tutti sparlano di noi. Yabes disse, Signore, non voglio chiudermi in me stesso. Non voglio essere egoista. Non voglio diventare introverso. Allora allarga i miei confini. Dammi una visione più grande. Dammi un mondo da conquistare più grande. Fammi vedere al di là delle mie circostanze. Voglio vedere di più del mio, del mio piccolo mondo. Alcune persone hanno i confini che arrivano alle loro famiglie. Tutto quello che fanno gira attorno alle loro famiglie. Altri i confini li portano alle loro comunità attorno di loro. Altri, la loro comunità diventa lo sport, lo svago e non hanno più niente. Dobbiamo ricordarci che Dio ama il mondo. Davanti a Dio siamo tutti uguali, speciali, importanti. Perciò devo avere una grande visione come quella che ha Dio. Devo avere una visione che include il mondo che include tutte le persone, tutte le razze, che include aiutare più persone possibili, che posso propagare l'Evangelo a più persone possibili. Allarga i miei confini, portami al di là di me stesso, portami al di là delle prigioni che mi sono messo nella mia mente, allarga il mio cuore ad avere compassione non solo per la mia famiglia e i miei amici, ma per il mondo in- intero. Possa Dio onnipotente aprire i nostri occhi per vedere il suo regno. Signore, liberaci da una visione miope. La seconda richiesta di Iabes fu sia la tua mano su di me. Come desidero che la mano di Dio sia posata sulla mia vita. La mano di Dio porta conforto sapendo che egli è con noi riceveremo quella forza che viene dalla consapevolezza che la mano di dio è posata su noi la sua mano ci guida la sua mano ci illumina la sua mano ci protegge quanto abbiamo bisogno cari della guida divina e della potenza divina l'apostolo paolo poteva dire se Dio è con noi chi sarà contro di noi e poi la terza cosa che Iabes chiese fu Signore preservami dal male preservami dal male c'è una tendenza in ognuno di noi di andare al male questa è la natura del peccato in ognuno di noi la Bibbia dice in Proverbi 14-12 c'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. Lo leggo di nuovo, Proverbi 14:12. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. Cari, la strada del peccato al principio sembra piena di allegria, di divertimento, Satana la fa sembrare tutta liscia, piena di tempi gioiosi, ma alla fine porta al male, al dolore, alla morte. iabes aveva un nome che significava dolore. Lui invocò il Dio di Israele dicendo: Non voglio più soffrire nel male. iabes era saggio, fervente nella sua preghiera: Preservami dal male, in modo che io non debba soffrire il peccato senza dubbio ci porterà sempre alla miseria al male, alla sofferenza al dolore notiamo oggi e osserviamo quanto dolore, quanto peccato nel mondo in cui viviamo quante famiglie che soffrono quanti omicidi quanti suicidi quanta cattiveria vi è nel mondo oggi. Solo negli Stati Uniti ho letto che 100.000 persone muoiono ogni anno per abuso di stupefacenti. Anche a livello europeo i decessi per overdose sono in aumento dal 2012. Luciano Squillacci, presidente della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche, dice: "Il dato che inquieta e l'aumento di morti per droga. Nel du- 2019 sono stati registrati 373 casi di decesso per overdose, l'11% in più rispetto allo scorso anno e addirittura il 39% in più di decessi rispetto ai dati del 2016. Ma questi numeri, questi Numeri non sono soltanto numeri, ha detto, queste sono persone, donne e uomini, uomini che forse avrebbero potuto avere una chance diversa se qualcuno si fosse in qualche modo preoccupato per loro. Ma quella è solo parte dei dolori della vita. Quanti suicidi, quanti omicidi che avvengono nel nostro mondo oggi? Nel nostro testo Iabes pregò e io sto pregando questa preghiera da anni, quasi ogni giorno prego benedicimi Signore, preservami dal male, posa la tua mano su di me, allarghi i miei confini pensa un po' a coloro che si imbattono negli stupefacenti e nell'immoralità quanto dolore tutte queste scelte portano, non solo a loro, ma anche alle loro famiglie. Quanti sono coloro che vivono al di sotto del loro potenziale nel Signore perché hanno aperto la loro vita al peccato? La cosa meravigliosa è che Dio rispose alla semplice preghiera di Iabes. Il nostro testo dice... Dio gli concesse quanto aveva chiesto. C'è tanto di Jabes che non conosciamo, non conosciamo i suoi genitori, non conosciamo altri membri della sua famiglia, ma sappiamo questo. Jabes fu più onorato dei suoi fratelli. Dio ti onorerà quando ti darai alla preghiera onesta. Egli fu più onorato dei suoi fratelli. Non sappiamo troppo, ma sappiamo questo di Iabes. Era una persona di preghiera, era una persona benedetta da Dio, era una persona che Dio allargò i suoi confini. Chissà dove arrivò Iabes, chissà quale fama Uh, divenne nella sua generazione sappiamo che la mano di Dio si posò su lui sappiamo che era un, un uomo che camminava rettamente perché leggiamo Dio gli concesse quanto aveva chiesto possa Dio concedere a ciascuno di noi la stessa cosa mentre che preghiamo oh che tu ci benedicessi Signore o oh, che se tu allargassi i nostri confini se la posassi la tua mano su di noi e se ci preserveresti dal male desidero leggere il testo ancora una volta perché è bellissimo prima cronache 4, 4, 9 a 10 e concludo Iabes fu più onorato dei suoi fratelli sua madre lo aveva chiamato Iabes, perché dicevo l'ho partorito con dolore, Iabes invocò il Dio di Israele dicendo, benedicimi ti prego, allarghi i miei confini, sia la tua mano con me, preservami dal male in modo che io non debba soffrire. E Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Cari, non fa niente dove tu ti trovi, forse sei... Nella miseria, forse sei combattuto dalla destra alla sinistra, forse non hai, non hai fondi per vivere, le finanze sono, sono esaurite, forse sei ammalato, forse puoi aggiungere lì, qualsiasi sia la tua circostanza, non ti fermerà di pregare come ha pregato Yabes. Signore benedicimi, Signore benedicimi, Signore benedicimi, non fa niente che titolo di studio hai, non fa niente che tipo di lavoro hai, tu puoi pregare come Iaves, tutti possiamo pregare ad un Dio che non è parziale, ad un Dio che non tratta uno meglio dell'altro, Dio ti esaudirà, ci esaudirà, come ha esaudito Aghiapes. Amen. Ebbene,
3: è una preghiera corta, ma bella, e che veramente chi serve il Signore la sente nel cuore ogni giorno, non di raggiungere nuovi territori da zappare da arare o da coltivare ma nuovi spazi per predicare l'Evangelo, a Dio sia la gloria questa è la passione e questo posso dire che tutti i giorni lo sento nel mio cuore all'età di 52 anni quando quando andai per prendere la, la misura della vista mi disse il dottore tu hai la vista che mi disse il termine che si usava di sì, cosa vuol dire questo termine mi disse tu vedi lontano e non vedi vicino <ride> ho detto ma guarda che io a furia di vedere lontano per il lavoro che faccio, si sono abituati anche gli occhi, si sono formati anche gli occhi dal vedere lontano e non vedere vicino. E così, man mano che noi ci protendiamo per andare avanti, ci formiamo che per noi è normale guardare avanti. E questo poi pure Paolo ci dice, che una cosa faccio, lascio... Dove sono arrivato e continuo a raggiungere altri obiettivi Vabbè. per proseguire
0: Vabbè.
3: senza fermarci. Ogni credente si deve dissodare un campo nuovo. Molte volte, sai cosa penso? Così in confidenza, ci sono dei credenti che zappano sempre nel loro piccolo, piccolo orto, che stancano la gente che non li vuole più sentire. Sì. <ride> e poi magari alla porta accanto e se si, 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 si spostano qualche metro c'è qualcuno che ha fame e loro non, non, lo, non, lo, non lo toccano proprio e così ah. si, si scoraggiano e non fanno niente più perché quando ci chiudiamo in una rete il diavolo quello vuole fare, ci vuole stringere in una piccola rete, in, una piccola, eh, in un piccolo recinto e dice tu stai bene lì e sta attento di non farci uscire fuori grazie, grazie, grazie e grazie di come il Signore ti ha guidato per spiegare questa piccola preghiera ma grande preghiera perché poi il Signore Amen. gli diede l'una e l'altra due cose importanti per vivere una vita armonizzata con il piano della volontà di Dio Dio ti benedica ti volevo chiedere grazie. una cosa noi stiamo chiedendo sì. ai pastori In che città hanno la loro chiesa? Perché ci potrebbe essere qualcuno, mentre la regia mette il numero, ci potrebbe essere qualcuno che non sa tu dove sei. Ed è facile che vive nella stessa via dove sei tu e non lo sa. Allora
2: tu sei nella città di? Siamo 28 chilometri a nord di Toronto.
3: Va bene, allora
2: la città si chiama Woodbridge
3: va bene allora se qualcuno vive in quelle zone si prende il numero di telefono che la regia ci rimette sì, sì. Ti, po- ti possono chiamare non ci sono problemi no, perché...
2: sì, ci sono tanti che mi chiamano
3: ah, va bene mi allora no, in collegamento da... da Woodbridge vuol Woodbridge. dire ponte di legno
2: Sì, ponte di legno, bravo.
3: Ah, bravo, stai stai (ride) su un ponte di legno.
2: (ride) Sono 28 chilometri dal centro di Toronto.
3: E c'è un ponte di legno lì? Forse c'era una volta.
2: (ride) Forse, non so perché l'hanno chiamato.
3: (ride) Va bene, allora... Ricordatevi voi che siete in quelle zone o avete parenti in quelle zone, magari tu stai cercando una chiesa per un tuo parente, per un tuo amico che si trova a quel ponte di legno dove vive il fratello, ricordati che lì c'è un pastore con una bella chiesa, mandalo nella sua chiesa perché poi cresce e il Signore si servirà di lui. Grazie, Eh, grazie, grazie. Ogni tanto te lo richiedo perché ci sono sempre persone nuove che cercano per i loro parenti, per un loro amico e così via. Abbiamo tutta questa... Lo
2: lo puoi mettere anche su... Quando metti il telefono metti anche Woodbridge?
3: C'è scritto già, sì. C'è scritto, c'è scritto, tutto già fatto. Noi abbiamo una regia che veramente e si mette, ci mette in condizione di non poter dire niente di più va bene <ride> Grazie, ogni tanto mangi. lo rifacciamo perché noi abbiamo comunicazione in tutto il mondo, siamo in una rete dove sì. ci chiamano di qua di là parenti, si può trovare una chiesa perché mia figlia è andata lì, mio figlio mio parente ben si visto. trova dall'altra parte siamo contenti di fare questo perché così facendo cerchiamo di per noi l'opera del Signore è a livello globale, il mondo è la nostra parrocchia, dovunque ci eh, muoviamo sono credenti, eh, a Dio sia la gloria. Grazie eh, fratello, eh. Dio ti benedica.
2: Grazie fratello Pedrone, pace.
3: Allora il prossimo che abbiamo credo che sia il fratello Mazzeschi, un giovinotto che pure lui, diciamo, qualche anno più di me, però ci siamo ancora. Mi senti, pace? Sì che ti sento, buonasera. Quanti anni hai?
1: Io ne ho finiti, ne ho finiti 60, ma non mi ricordo quando.
3: Ho oh, capito. 60 o 30 anni fa forse, qualcosa del genere.
1: No, sono del 1941, Cataldo. Sì.
0: This episode is made possible by PwC. It's getting hot out here.
3: Avevi di più. <ride>
1: no, io sono del 1941, 11 luglio 1941.
3: Ho capito, allora hai tre anni più di me. Va bene, grazie al Signore che siamo arrivati qui. Sono passati un momento, sì. non ce ne siamo accorti. Siamo arrivati sì. come suali d'Aquila, giusto?
1: Sì, siamo arrivati tranquillamente, anzi direi che alle volte il, il tempo è, è, è velocizzato in un modo inaspettato.
3: Sì, sì si è
1: combattato Io ricordo ricordo ancora quando 18 anni mi sembrava che il tempo non passasse mai e adesso come dire l'età si è ribaltata da 18 a 82 e quindi è, è andato no, ma
3: fino, fino a 20 è così sembra che non si arriva mai poi quando è che e, arriva sì, ai 20 sì. cominciano a scorrere che non li fermi più sì perché gli
1: impegni ti fanno non percepire il tempo
3: allora dici dove abiti, dove hai la chiesa? Io abito
1: a Grosseto, quando, eh, quando sto di casa sono a Grosseto.
3: Va bene, allora il numero di telefono per chi si trova è in quelle zone? Che è,
1: stato messo in, è stato quello che è messo in soprascritta, è quello lì 348 7390 113, se qualcuno ha voglia di chiamarmi... Anche per pensare.
3: informazioni, perché il fratello ha un po' conoscenza su tutto il territorio. Per chiedere di trovare una chiesa che sia di sana dottrina, vi potete rivolgere a lui perché lui è uno di quelli che, grazie al Signore, sa molto più di me. Bene, allora fratello caro, dacci quello che il Signore ti ha dato e noi ascoltiamo, sì, assorbiamo sì. più che possiamo
1: infatti negli appunti, negli appunti che avevo mandato relativamente a questa opportunità splendida di raccontare eh, qualcosa delle, delle cose di Dio eh, così l'attenzione ultimamente proprio nell'ambito della mia ricerca, delle mie cose eh, si è in qualche modo attestata un po' sulla perseveranza La perseveranza di cui forse si parla poco, si parla di tante altre cose, ma poi alla fine eh, questa realtà della quale il Signore ci chiede conto in qualche modo, eh, sì la viviamo senz'altro, ne facciamo oggetto anche di attenzione, ma spesso siamo più interessati verso altri argomenti, forse anche molto più spettacolari per certi versi. La perseveranza è qualcosa di eh, profondamente necessario nella vita vita cristiana ed è, per dirla in termini di ciò che vuol dire, di ciò che significa, la perseveranza è avere un comportamento, un atteggiamento costante, costante nel tempo, in quanto è accompagnata eh, o motivata in qualche modo, anche sostenuta, Da convinzioni personali ma anche da da convinzioni che scaturiscono eh, da un'esperienza, da un'esperienza che ti invita a non mollare una volta volta che l'hai fatta. E allora ho scelto per sottolineare un po' questo questo valore, ho scelto di leggere, di richiamare la nostra attenzione con un. eh, con una parte della scrittura che si trova nel Vangelo di Matteo nel Vangelo di Matteo al capitolo 5 magari voi vi domanderete ma proprio questo capitolo è scelto per parlare di perseveranza sì perché è proprio sulle cose che dirò eh, che noi dobbiamo eh, qualcuno mi potrebbe dire in che cosa dobbiamo perseverare ecco proprio in quello che uscirà da questa lettura il capitolo 5 del Vangelo di Matteo È il Sermone sul monte, il sermone che Gesù enuncerà ai discepoli, alle folle, folle che lo avevano seguito, folle che avevano ascoltato i suoi insegnamenti, la sua parola, la sua predicazione, l'invito al ravvedimento, l'invito a prendere coscienza che il regno stava per arrivare, eh, come già lo aveva anticipato Giovanni Battista, e poi ripreso da Gesù perché eh, quando proprio Gesù eh, si rese conto, seppe che Giovanni era stato messo in prigione, eh, si ritirò nella Galilea, intanto in una terra particolare, magari non sempre ci facciamo attenzione, ma dopo, dopo la tentazione che aveva eh, subito, sostenuto e in qualche modo vinto nel nome del Signore, dopo ancora prima della tentazione il battesimo che Giovanni Battista che annunciava che il regno stava per arrivare e che era necessario il ravvedimento, è vero è che Gesù aveva soddisfatto ciò che la legge prescriveva, l'insegnamento della parola metteva in essere, ecco lui viene portato nel deserto, è tentato, supera la tentazione, vince, dà il primo, la prima grande sconfitta al demonio e poi si ritira in una terra a predicare, avendo lasciato la sua la sua città, che era Nazaret, come dice il capitolo 4 di questo Evangelo, e in qualche modo si ritira in Galilea, la cosiddetta Galilea dei Gentili, Galilea che aveva, era stata sottolineata anche dal profeta Isaia, quando aveva detto che questa terra dei gentili aveva visto una grande luce e aveva annunciato anche che le tenebre non sarebbero durate durate sempre. Bene, eh, Gesù va proprio in questa terra e geograficamente la terra e la Galilea è terra eh, che ha vissuto nella storia della rottura del, del regno di Israele tra nord e sud, è vero, rientrava nell'area della Samaria, erano in qualche modo i samaritani quelli che erano eh, andati, dieci tribù tra l'altro, e sappiamo che viene chiamata terra dei gentili perché dopo le varie infedeltà e la punizione del Signore attraverso gli assiri, è vero, Israele non verrà portata in cattività come i giudei a Babilonia, ma viene in qualche modo mescolata eh, con i popoli assiri, con i popoli delle genti, quindi le famiglie eh, si mescolano e quindi perdono la loro identità. Ma è proprio lì che il Signore va a compiere questo primo inizio del suo ministero, proprio per dire che adesso tutto ciò che sembrava perduto e senza speranza, adesso nei piani di Dio ritrova tutta la sua ragione ed essere proprio perché Dio in Cristo eh, aveva pensato, programmato, progettato e stava portando alla realizzazione il eh, segno straordinario di redenzione, di recupero di questa relazione con il mondo, non solo quello giudaico, ma anche quello eh, delle genti. Quindi qui nel capitolo 4 viene proprio riferita la profezia di Isaia, il paese di Zabulon, il paese di Neftali sulla riva del mare, la regione al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili, il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una grande luce e su coloro che giacevano nella regione dell'ombra della morte si è elevata la luce. Cristo è la luce del mondo e laddove c'è Cristo le tenebre non possono permanere. Tanto è vero che con la venuta di Cristo e con l'opera compiuta sul legno della croce l'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola dirà proprio relativamente alle tenebre richiamandosi a questa profezia di Isaia dirà proprio che le tenebre non dureranno sempre anzi dirà l'Apostolo Giovanni le tenebre stanno passando perché la luce già risplende. Mentre vi dico queste cose e mi immagino nella mente di molti probabilmente che viene un pensiero che in qualche modo tende a dominarci o perlomeno a metterci in difficoltà, che sembra che le tenebre in via sono, sono, vi, in, siano sempre più fitte nella nostra esperienza umana. Guerre, terremoti, situazioni disastrose, eh, eh, uccisioni, eh, ribellioni, eh, di tutto e di più noi possiamo toccare con mano in una generazione che va sempre verso un degrado sempre maggiore ma è proprio quando le tenebre si fanno più fitte che la luce sta per arrivare, il giorno sta per arrivare e per quanto fitte siano ancora oggi più che mai la luce del Signore risplende e ci fa capire e in qualche maniera la speranza non è perduta, Dio sta facendo un'opera meravigliosa. e un'opera che per la grazia che ci ha rivolto in Cristo Gesù verrà sottolineata. È vero che il capitolo 5 lo si legge orientato a tante altre cose, ma io lo leggo in questi termini. Lo leggo nei termini che mentre lui insegna a maestra mentre lui ormai seguito per la sua notorietà della Galilea, mentre lui ha folle che lo seguono non perché hanno bisogno di capire ma perché hanno cominciato a capire, sono diventate in qualche modo persone amanti di essere discepolate dal Signore, i primi discepoli che sono sono con il Signore, discepoli e folle che vengono istruite eh, con la parola. La parola del Signore Gesù stesso, che è parola fatta carne, istruisce e in qualche modo eh, porta a conoscenza l'adempimento delle scritture che in lui si compiono perfettamente e quindi si ripristina un rapporto di relazione. La relazione eh, meraviglioso, la relazione meravigliosa che si intraprende adesso con Dio con il quale siamo stati come dire alienati per molto tempo ma che adesso c'è questa straordinaria possibilità, questa possibilità di riaprirci con lui perché Dio in Cristo si riapre verso di noi e ci racconta e ci dice il, eh, Matteo con il capitolo 5 mentre eh, racconta come Gesù ammaestrava, beati i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli e qui c'è una una serie, viene ripetuta anche eh, negli Evangeli eh, sinottici, anche negli altri Evangeli, troviamo forse in modo espresso diversamente, ma mi piace molto soffermarmi su questo fatto, specialmente eh, su questa parola, la parola beati. Beati vuol dire appunto persone che sono, come dire, felici, contente, che sono perfettamente appagate e la prima di queste beatitudini, eh, i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli. È ovvio io ho ascoltato per tante volte tanto tempo anche in un mondo religioso diverso dalla vita cristiana che vivo oggi, ho sentito parlare, c'è stato un periodo della nostra storia che si chiamava il pauperismo dove più eri povero e più eri sicuro di andare a il Signore o di andare in in paradiso, si diceva così, ma questo testo ci dice una cosa diversa stasera. Noi siamo beati nella misura in cui facciamo dipendere la nostra vita totalmente dal Signore. Questo è l'aspetto fondamentale della povertà. Non c'è niente, niente che in qualche modo al quale noi possiamo aggrapparci, eh, anche se possiamo avere Tanto danaro, tanti talenti, tante virtù, tanta educazione, tanta, tanta terra, eh, tanta se vogliamo, tanta esperienza. Se possiamo avere tutti i talenti possibili ed immaginabili, per quanto tutto questo possa essere accreditabile ad una persona, eh, accreditabile in modo che questa persona possa trovare in tutte queste cose il suo appoggio, la sua realizzazione. If you don't depend on la tua povertà is assoluta.
0: This episode is made possible by PWC. It's getting hot out here. Moving the mercury can help move your business. PWC helps turn sustainability theory into real world action. Reduce your carbon footprint while increasing transparency in net zero commitments. Start with reporting to identify your climate risks and reinvent your business. Create a more sustainable business and a stronger planet. It's all part of the new equation. Learn more at thenewequation.com.
1: Puoi pensare di avere, ma non hai nulla, perché la vera ricchezza, l'appartenenza al regno, deriva dal saper rinunciare a tutto questo, ma non nel senso di gettarlo alle ortiche, ma di rinunciare ad appoggiarsi a niente altro che non sia Dio per poter vivere la gioia e la beatitudine eh, di, che qui è sottolineata in maniera straordinaria. Beati i poveri in spirito, beati coloro che non fanno conto di niente, ma che si appoggiano solo nel Signore e così soltanto diventiamo ricchi perché il Regno di Dio diventa il nostro. Allora in, tutta, in tutto l'elenco di questa beatitudine, eh, per ognuna di queste... espressioni e di queste beatitudini si può parlare ore intere ma io voglio limitarmi al tempo che mi è stato messo a disposizione ecco sottolineo questa parte della parola del Signore dal verso 3 al verso 12 avendo citato soltanto la beatitudine della povertà è vero la sintesi di come dobbiamo essere come Dio vuole che siamo Dio vuole che noi siamo felici, che siamo beati in ogni circostanza, in ogni atteggiamento della nostra vita, il cordoglio, la mansuetudine, l'essere affamati, assetati della giustizia, la misericordia, la purezza di cuore, eh, adoperarsi per la pace e in qualche modo anche la persecuzione che ci può capitare, è vero, in qualche modo sono il profilo è vero, di una vita che il Signore ci chiama a vivere e ad essere ed è al seguito che invece per noi c'è un altro aspetto della parola che segue le beatitudini. Dal verso 13 in avanti è vero, c'è il profilo di come Dio vuole che noi agiamo, là come dobbiamo essere beati felici, perché nel Signore c'è gioia e felicità. D'altro canto uno dei frutti dello Spirito Santo è proprio la gioia, l'allegrezza, la motivazione che ci fa prendere coscienza che tutto ciò che abbiamo nel mondo, fosse il mondo intero, non serve a nulla, non dà nessuna soddisfazione se non momentanea, quanto la dà l'essere in comunione con il Signore e l'essere i Suoi discepoli e di conseguenza siamo chiamati in questo mondo non solo a godere di questo profilo, ma anche ad esprimerlo. Come dobbiamo agire? E ce lo dice Matteo dal verso 13 in avanti. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà sapore? A null'altro serve che non ad essere gettato via e ad essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, questo è l'aspetto importante, il profilo direi del, eh, del come noi dobbiamo agire nella nostra vita una volta che il nostro incontro con il Signore è arrivato al suo compimento ed è arrivato nel momento in cui noi abbiamo aperto il nostro cuore a Lui attraverso il messaggio che ci è stato rivolto attraverso il messaggio che ci ha raccontato che Dio in Cristo ci ha riconciliato con sé, non ci imputa più eh, il nostro peccato, ma in qualche modo ci ha portato di nuovo ad avere con Lui relazione, perché mediante quel sangue la soddisfazione della giustizia è compiuta e quindi la grazia di Dio diventa patrimonio della nostra esperienza, diventa il dono che ci viene comunicato e che lo Spirito Santo porta nella vita di quelli che si aprono e che riconoscono questa realtà straordinaria che accettano, è vero, questo fatto meraviglioso questa parola che guarisce, che salva questa parola che libera questa parola che mette ormai in qualche modo in una condizione di inoperosità per quanto siano sempre attivi demoni e difficoltà una parola che ci coinvolge, che ci porta in qualche maniera a diventare per lo Spirito Santo, è vero, intimi con il Signore, intimi al punto che eh, possiamo dialogare con Lui in maniera straordinaria. Lo ascoltiamo mentre ci annuncia questo messaggio, parliamo a Lui per cercare di poter fare chiaramente la sua volontà di mettere ad effetto quello che l'istruzione di Dio ci offre perché attraverso di noi Dio poi si compiace di esprimere la sua gloria nei confronti del mondo che ci sta intorno. E ovviamente ci annuncia una cosa. Uno dice fin qui, eh, è vero, hai detto delle cose eh, importanti, senz'altro interessanti, ma abbiamo iniziato con la perseveranza. Sì, perché sempre nel Vangelo di Matteo al capitolo 10, al verso 22 Ci viene detto che se viviamo, se mettiamo in pratica, se in qualche maniera noi veramente eh, viviamo e agiamo così come il Signore vuole che facciamo, c'è anche questo aspetto. Saremo odiati, saremo perseguitati, saremo in qualche modo eh, a causa del nome del Signore Gesù, in qualche maniera saremo messi di fronte a delle difficoltà e chi non ne ha, E chi non può dire di averne e chi non può raccontare di essere stato, come dire, assalito, preso di mira in relazione all'aver preso questa decisione di diventare discepolo e seguace del Signore Gesù Cristo e testimone di questa meraviglia. Eh, Tutti noi possiamo raccontare nella storia passata, ma in quella presente, sicuramente ci aspetta anche questo nei giorni futuri che Dio ci permetterà di vivere e dice che saremo sicuramente odiati, in difficoltà, saremo come possiamo dire contestati, contrastati, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Questo è l'aspetto importante. Ovviamente voglio fare una puntualizzazione che non è la perseveranza che ci salva non è, altrimenti potrebbe sembrare un'opera meritoria che noi vogliamo, come dire, mettere davanti al Signore come in qualche modo la rivendicazione di qualcosa che ci spetta di diritto perché siamo stati capaci di meritarlo. No, no, è la perseveranza su qualche cosa che già Dio ci ha messo a disposizione. È Dio che in qualche modo si rende disponibile per noi e la disponibilità di Dio che non è sicuramente frutto delle nostre qualità, capacità o opere è semplicemente un atto del suo amore e della sua grazia ed è su questa che noi dobbiamo perseverare fare conto che nel bene o nel male nelle difficoltà o nelle cose più lineari della nostra vita noi dobbiamo fare riferimento su ciò che Dio ha fatto per noi e mantenerci fermi perseverare su questa parola su questa situazione, fino alla fine, ad oltranza, anche quando qualche volta ci può sembrare che Dio non si faccia sentire o che Dio eh, si nasconda, come dirà il profeta Isaia in un suo passaggio, anche quando ci sembrerà che forse eh, Dio eh, sembra che forse si sia dimenticato con noi, anche quando il nemico che è stato vinto incalza nella nostra vita dicendoci che non vale la pena seguire questo cammino, siamo pochi divisi, siamo eh, alle volte niente, non riusciamo a dare un impatto come dovremmo dare, la nostra luce non è così poi potente, ma nelle tenebre basta un cerino acceso per illuminare le tenebre e vincere il buio che ci avvolge. Quindi anche quando le situazioni sono le più difficili la vita non è un cammino facile neanche il cristianesimo è facile perché noi ora siamo diventati coloro che percorrono un sentiero difficile che siamo entrati in una porta stretta e non facile da entrarvi un cammino che non è facile da seguire ma ci sono delle tracce precise sapendo che seguendo queste tracce arriveremo ad una meta straordinaria e gloriosa che è la vita che per lo spirito è già in noi ma che poi si manifesterà in tutta la sua pienezza. Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. O voi che or voi siete quelli che avete perseverato con me, dirà Gesù nell'anticipazione di quello che sarà il, eh, il giudizio finale, l'incontro eh, con i discepoli, Avrete, avete perseverato con me nelle mie prove. E ancora quel che è in buona terra parlando del seminatore sono coloro, quello noi dobbiamo essere, che dopo aver udito la parola la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Ecco quindi allora tutto quello che è stato scritto per noi e l'essere circondati da un gran numero di testimoni. Noi dobbiamo deporre il peso, il peccato che così ci avvolge e vogliamo correre, come dirà lo scrittore agli ebrei, con perseveranza, l'arringo che ci sta davanti, la gara che ci sta davanti, è una gara che è vinta, ma che dobbiamo compiere e dobbiamo farlo con perseveranza, avendo il nostro sguardo non alle cose che riusciamo a fare, ma alle cose che il Signore ci consente di fare, avendo lo sguardo sul nostro Signore Gesù Cristo, capo e compitore della nostra fede, certezza sicura della nostra salvezza, perché Lui che ha pagato il prezzo per offrirci questa opportunità straordinaria di entrare a far parte della famiglia di Dio, del suo progetto di chiesa, del suo proponimento di fare attraverso di noi i testimoni della sua gloria. Che
3: Dio vi benedica e ci benedica grazie, grazie, grazie grazie della partecipazione e preparati per la prossima volta sì (ride) (ride) però la prossima volta metti un po' più sulla testa perché quando mettiamo il numero si vedono solo i capelli allora ah ecco così, ok, ok Prossima volta, ti preparo per la prossima volta, va bene? Me ne sto così, di, 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 È di un poco, bravissimo, bravissimo. Ma poi c'è un'altra Anche. cosa, se tu chiami i versi che devi leggere, li mettiamo per il pubblico, così loro prendono nota, tu li leggi direttamente dalla... Dal, sì, da... sì, ma io te, io te li ho mandati i versi, no? Sì, però quando tu li leggi devi dire quali sono, perché la regia non sa quali stai leggendo. Ah, ecco, capito però piano piano non ti preoccupare che impariamo. No,
1: pensavo, che, pensavo, perché io poi fra l'altro una volta che ho fatto il profilo dei versi e dove voglio andare a parare, io poi parlo a braccio.
3: No, allora tu devi dire i versi così loro li cercano, no, no, no. va bene. Però tu sai, no, no, no. la vecchietta era arrivata a cento anni e ancora voleva imparare, perciò abbiamo ancora <ride> tempo, va bene? No, no, ma
1: va bene, va bene.
3: <ride> Grazie, Dio ti benedica, Mazzeschi.
1: Tanto a voi
3: a grazie, grazie grazie eh, credo che abbiamo adesso il fratello federico tranfa che da un'altra parte del mondo tu da dove Vai. vieni da dove vieni tu dove hai la chiesa tu così se qualcuno ah, in spagna cerca oppure tra le comunità spagnole dovunque si trovano possono chiederti di trovare una chiesa per i loro parenti allora sì, dici dove bravo. sei tu.
4: allora io sono a Madrid a Madrid. Eh, sono a 20 minuti dalla piazza Spagna Mostoles, Madrid qui stiamo um, eh, in una zona um, industriale abbiamo la chiesa eh, come se fosse un capannone, un edificio abbiamo la chiesa Uh, eh, e siamo nella calle Alchimia numero 3 Poligono Industriale Rosale e in Mostole Madrid quindi qualsiasi che sta nelle zone, nelle vicinanze uh, può arrivare facilmente ci sono collegamenti con il, l'autobus, collegamenti con il metro collegamenti, diversi tipi di collegamenti per arrivare
3: allora chi è interessato può leggere il numero in caso non riesci a prenderlo puoi chiamare noi che te lo diamo Allora, in parole semplici, tu sei in Spagna, a Madrid, a Piazza Spagna. Abbiamo semplificato tutto.
0: This episode is made possible by PwC. When unprecedented times are all the time, it's time to start walking the talk. Leaders like you turn to PwC to see and stay ahead. Upskill your workforce, use intelligent automation, and transform big ideas into breakthrough outcomes. Explore the human-led, tech-powered solutions that help you thrive. It's all part of The New Equation. Learn more at thenewequation.com. This episode is made possible by PWC. A robot may not be coming for your job, but competitors are coming for your market share. At PWC, we pair the right tech with the right solutions to help you gain a competitive edge. Reimagine operations from the cloud. Fuel innovation with responsible AI and detect risks before they become headlines. That's human-led and tech-powered. It's all part of the new equation. Learn more at thenuequation.com.
3: Vicino alla piazza Spagna. Va ben bene. bene, vicino alla <laughs> piazza Spagna. Vai avanti tranquillo e lasciati guidare dallo Spirito Santo, vai tranquillo. Grazie
4: fratello Petroni questa sera, grazie a tutti quelli che stanno in, in sintonia di questo programma, in collegamento con questo programma da qualsiasi parte del mondo. Sono il pastore Federico da Madrid e oggi ho una parola... Per te uh, voglio continuare con uh, la potenza di Dio e l'autorità che il Signore ci ha dato perché um, come cristiani abbiamo bisogno di conoscere molto da dove scaturisce il, il potere di Dio e oggi voglio parlarti dell'autorità di essere figlio di Dio e um, vogliamo leggere la regia Matteo capitolo 8 versetto 5 e 6 Uh, Matteo capitolo 8, versetto 5 e 6 dice: Il Signore il, mio, eh, dice, Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente. Gesù gli rispose: Io verrò e lo curerò. Gloria al Signore. Um, vogliamo pregare in questa sera affinché il Signore possa guidarci. Spirito Santo, ti chiediamo questa sera e ti ringraziamo per questo giorno. Trasforma il nostro cuore e la nostra mente con la tua presenza e la tua parola e fa sì che l'autorità la che tu ci hai donato risplenda nella nostra vita oggi e sempre. Nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. E amen.
3: Amen. amen. Gloria a Nella
4: Bibbia. Noi troviamo, cari, diverse parole che definiscono il potere di Dio. E il primo potere di Dio che si manifesta nella Bibbia come il potere che stabilisce i principi e gli inizi delle cose è il potere arcai. Arcai in greco significa l'inizio, l'inizio di tutto. Arcai è il potere che si manifesta quando c'è caos, oscurità e disordine ed è quello che operò in Genesi capitolo 1, versetto 1, quando la terra era disordinata e vuota. Questo potere è chiamato in greco arcos o arche, ed è il potere capace di dare vita ai nuovi inizi, a ciò che era perduto, a ciò che era disordinato. Il potere arcai arriva per riordinare il caos e dissipare l'oscurità nella vita delle persone sono sicuro uh, che c'è qualcosa che cambierà uh, come sempre dico il corso della tua vita e le cose che stanno accadendo nella tua vita e eh, avrai un nuovo inizio con la genuina potenza di dio ora dobbiamo capire come opera il potere di dio dobbiamo capire numero uno sempre io dico che la fonte di tutto potere che può cambiare la circostanza soltanto viene dal signore Dicevo sabato scorso che in questi ultimi giorni che stiamo vivendo eh, sono aumentate le manifestazioni dei strani poteri, dico strani poteri perché sono imitazioni del potere di Dio, ci sono persone che si dedicano a amministrare strani poteri, Avete visto, forse sentito che i miracoli si vendono, che la gente deve pagare per ricevere un miracolo di Dio, si parla di fare un patto se vuoi che Dio esaudisca la tua preghiera e con questo patto devi pagare dei soldi sui social network, c'è una grande confusione di cose che vedi che potrebbe sembrare la potenza di Dio ma sono strane manifestazioni del potere che non proviene da Dio, anche eh, i demoni hanno potere, anche Satana ha un potere limitato, ma ha un potere, e Sono molti gli argomenti che si sono generati intorno alla potenza di Dio. Qual è la potenza vera del Signore, il potere di Dio? Noi non possiamo mettere un prezzo alla preghiera, non possiamo mettere un prezzo alla liberazione di qualcuno. La Bibbia ci insegna un'altra cosa, che il prezzo da pagare è stato già consegnato sulla croce del Calvario da Gesù e Gesù ha versato il suo sangue prezioso sulla croce in modo tale che non ci sia più nulla da pagare. Pagare eh, 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 veramente è, è stato annullato dal sacrificio di Gesù che lui ha compiuto sulla croce del Calvario. Perciò oggi dico con me: c'è potere in Gesù, c'è potere nella sua parola, c'è potere nel sangue che è stato versato nella croce. Per noi e quel potere non è in vendita, è gratuito per ognuno di noi ed è per grazia che siamo stati salvati per mezzo della fede. Ci sono molte persone cari che qualsiasi cosa che succede lo chiamano il potere di Dio, qualsiasi manifestazione delle emozioni lo chiamano il potere di Dio e quando la gente chiama tutto il potere di Dio può darsi che si cada nell'inganno degli ultimi giorni, di correre dietro ai segni, alle manifestazioni, non che i segni vengano dietro noi la parola del Signore ci dice questi segni ci seguiranno non non dobbiamo seguire i segni ma i segni si seguiranno a coloro che credono nel mio nome dice scacceremo demoni nel mio nome sgrideremo i demoni profetizzeremo nel nome di Gesù allora nella Bibbia cari, non ci insegna mai che il potere eh, deve essere pagato, la preghiera pagata, la liberazione pagata. Nella Bibbia, quando noi andiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, quando stava nascendo la nuova Chiesa con opere, con segni, miracoli, prodigi, manifestazioni del dono di Dio, le folle si avvicinavano, cari, ai piedi del Signore, le persone con credenze occulte si avvicinavano al Signore, ma in mezzo a tutti, e agli gli apostoli anche, ma in mezzo a tutto questo c'erano anche persone che volevano comprare con il denaro quella potenza di Dio per fare la stessa cosa uh, che facevano gli apostoli e in Atti degli Apostoli, capitolo 8, si parla di un certo Simone che praticava arti magiche, come ho detto uh, la settimana scorsa. La scrittura dice che le persone confuse descrivevano quell'uomo che faceva qualcosa uh, come se fosse, faceva magia, come se fosse la potenza, un grande potere di Dio, il mega dunamis eh, di Dio. Quindi troviamo il grande potere di Dio che appare nel libro degli atti dell'Apostoli che veniva da Dio ma anche troviamo il potere che non veniva da Dio. Dio non era la fonte di quel potere di Simone e di di altre persone. Qui possiamo realizzare il parallelo, cari al potere di Dio, ci sono poteri che, sono poteri che imitano il potere di Dio, ma la cosa impressionante è che il potere di Dio, cari, non ha limite, non c'è nessuno che possa contenere quel potere, il potere di Dio è a favore di tutti noi. Quindi, Il primo potere che voglio oggi, che resti già assodato in questa sera, è il potere arcade, il potere che si manifesta all'inizio. Tutti coloro che hanno bisogno di un'opportunità, di un nuovo inizio, che si aspettano qualcosa di nuovo nella vita, eh, questo potere dell'inizio è... La manifestazione di Dio. Quando analizziamo i testi biblici in cui appare questo potere arcai, la cosa curiosa, come ho detto, è che questa parola appare dove compaiono il caos, l'oscurità e questo potere sorge per ordinare il caos e dissipare l'oscurità, per distruggere l'oscurità. Qualunque sia la situazione, il livello di oscurità che stai vivendo, c'è un potere, il potere arcai di Dio, che è il potere per dissipare ogni oscurità, ma il secondo potere che voglio toccare questa sera e che mi identifica come figlio di Dio è la etsousia, e solo si ha a che vedere con la autorità che abbiamo noi come figlioli di Dio e permettimi oggi dirti qualcosa con l'autorità che deriva dall'aver visto questo in diversi posti del mondo in diverse chiese, la chiesa di Gesù Cristo si è concentrata eccessivamente sul Dunamis che il potere della manifestazione di Dio ed è stato debole nella etsousia che è l'autorità che Dio ci ha dato. Addirittura direi che la Chiesa non ha la conoscenza esatta del potere etsousia che è l'autorità di Dio. Etsousia è questa parola in greco che parla di autorità come figlio di Dio. Se c'è qualcosa che Dio vuole a noi rivelarci in questo momento è il potere Uh, che abbi- l'autorità che abbiamo dalla quale scaturisce il potere di Dio. Il potere ha una casa dove vive, il potere non è orfano e la casa dove vive il potere si chiama autorità. Le persone che lottano con il potere per far sì che si manifesti il potere di Dio sono le persone che non hanno rivelazione della exousia, una volta che l'Ezonsia ti viene rivelata, questo potere ti viene rivelato eh, e tu cammini in questa autorità che il Signore ti ha dato come figlio, allora la manifestazione del potere di Dio eh, si rivela. Perciò oggi tu devi ricevere questa rivelazione dell'Ezonsia di Dio, l'autorità divina. Oggi ti deve essere rivelata dallo Spirito Santo. E qui abbiamo in questa sera una storia ben nota da noi cristiani che conosciamo la parola di Dio. Il Signore arriva a una città chiamata Cartagena. Cafarnao, e lì c'è un centurione romano, vorrei uh, uh, ritornare per leggere tutto il testo, dice Gesù entrato in Carfa- Ca- Cafarnao gli venne incontro un centurione, Matteo capitolo 8 verse- versetto 5, che lo scongiurava, signore il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente. Così diceva il centurione, Gesù le rispose io verrò e lo curerò, ma il centurione riprese e disse signore io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, di soltanto la parola e il mio servo sarà guarito perché anche io sono un subalterno che ho soldati sotto di me e dico a uno va ed egli va, all'altro viene ed egli viene e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Dice il versetto 10 all'udire ciò Gesù fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano in verità vi dico presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Questa parola è interessante in questa sera, abbiamo qui una storia reale. Eh, di un centurione romano e quelli che non sanno cosa sia un centurione romano all'epoca, un centurione un uomo con il grado di comandare soldati, un soldato con una capacità di comando che aveva uomini sotto lui. Eh, operavano sotto lui soldati dell'impero romano e dovevano essere ubbidienti in ogni cosa questi soldati erano questi soldati organizzati in ranghi e ad ogni rango obbediva ai propri superiori un esercito che non obbedisce fallisce e quando studiamo eh, l'avanzo dell'impero romano nei tempi antichi cari La chiave per capire l'esercito romano è che erano severi nell'obbedienza. Se c'erano persone despotiche, crudeli, che non non rispettavano a nessuno, erano proprio i centurioni romani, perché loro dovevano utilizzare la loro forza affinché i soldati potessero obbedire. Ma questo centurione romano, cari, che vedo qui, ha qualcosa di atipico, diverso, forse dagli altri centurioni romani. Dice a Gesù alcune parole che mostrano, rivelano il cuore di questo centurione, era un cuore umile. I romani che erano in Israele erano lì per opprimere agli israeliti, quella era la loro omissione, ma questo centurione aveva qualcosa di diverso, o almeno dimostrava qualcosa di diverso. Qui il centurione romano dice qualcosa che chi capisce perfettamente quello che sta nella scrittura sa cosa significa che lui aveva autorità e e lui riconosce che davanti a lui c'è qualcuno che ha un'autorità superiore, che è un'autorità spirituale al di sopra di Lui lui era un'autorità per i suoi soldati, ma Gesù che stava di fronte era un'autorità spirituale eh, e comprendeva a lui la potenza della parola anche, la potenza che c'è nella parola del Signore e lui dice... Questa, questa parola dice Signore non sono degno di che tu entri sotto il mio tetto ma di la parola e il mio servo sarà guarito guarda e Ezzousia ha a che fare con un potere che emana da un'autorità e tu devi capire cos'è l'autorità ed essere sotto autorità e ancora più devi capire che l'autorità nell'autorità che ha la parola di Dio amata Chiesa caro fratello, sorella, amico, amico, il potere emana dall'autorità e dalla parola e qui il centurione dimostra a, a Gesù, che lui si sottomette all'autorità di Gesù. Signore io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Questa è una frase che non entra nella nostra mente, nella mente di nessuno. Il primo miracolo, cari, in questo brano è che un centurione romano ha un comportamento umile, va a Gesù, a chiedere a Gesù per il suo servo, riconosce l'autorità che aveva di fronte. Il vero miracolo qui non è soltanto il miracolo che, che il Signore guarisce al servo, ma già Uh, uh, c'era un miracolo nel cuore di questo centurione, quando tu comprendi l'autorità della parola di Dio, l'autorità che c'è nel nome potente di Gesù, vedrai un'approvazione da parte di Dio come non hai mai visto prima nella tua vita. La parola uh, ha un potere, la parola ha autorità, il nome è un potere, il nome è autorità, colui che ha la rivelazione dell'autorità, della parola e del nome di Dio si muoverà in un diverso livello, in una dimensione diversa di potere. Ed è interessante cari conoscere l'autorità perché la conoscenza della vera autorità combatte ogni ribellione che esiste nel cuore della persona, delle persone. La prima cosa da restaurare nella vita dei cristiani è e rivelazione di autorità, perché? Perché nella vita di qualcuno tutto è ordinato o tutto è disordinato a causa dell'autorità, a causa della percezione che tu hai dell'autorità, a causa della conoscenza che tu hai dell'autorità. Io non sono un profeta o un veggente, ma posso vedere come sarà il tuo futuro, come tratti tu l'autorità. Come tratti uh, in famiglia tuo padre, a tua madre, figlio, posso vedere uh, il tuo futuro, posso prevedere pre, predire scusa, il tuo futuro. Il primo comandamento compromessa che è nella parola di Dio è onorare padre e madre. Ecco perché devi ricevere oggi rivelazioni da parte dell'autorità. Uh, se come tratti i tuoi genitori, chi, chi è l'autorità tua spirituale, io posso vedere un futuro nella tua vita come tu tratti al tuo pastore, ai pastori, posso chiarire il tuo futuro, ecco perché devi ricevere oggi questa rivelazione di autorità, perciò uh, dico me è importante conoscere la ecclesia l'autorità che c'è di essere figliuoli di Dio, ecco Gesù quando udì ciò che diceva questo uomo disse quella parola che lo meravigliò uh, dice in verità vi dico mh, presso nessuno in Israele o trovato tanta fede, così come in questo uomo. Ora vi dico che molti verranno dall'Oriente, dall'Occidente, e si siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore dei denti. E Gesù disse al centurione, va e sia fatto secondo la tua fede, e in quell'istante il servo guarì. Cari, Gesù rimase stupito da questa persona, Gesù ne fu ammirato, dice la parola del Signore, dalla fede di questo uomo, di come questo uomo riconobbe in Gesù l'autorità spirituale per guarire il suo servo, ma anche come riconosce che la parola poteva essere dichiarata a distanza e quella parola a distanza avrebbe fatto la stessa cosa che Gesù uh, avesse, avesse fatto se andava in casa a pregare per quel servo. Oggi ti voglio dire che dove sei, in qualsiasi posto che sei, questa parola arriverà con potenza nella tua vita, se sei su un lettino lì con una malattia, se sei nell'ospedale, se sei in casa e non ti puoi muovere, qualsiasi sia la situazione, oggi dichiaro questa parola e invio questa parola di autorità e di guarigione sulla tua vita nel nome potente di Gesù, perché il Signore ci ha dato autorità e il di figli per poter dichiarare la parola. Cari, credi tu che il centurione romano voleva stare in Israele? No, lui voleva essere altrove, forse in casa sua, con la sua gente, con la sua famiglia, ma era lì perché eseguiva ordini superiori, conosceva? Eh, cosa significava ubbidire e sottomettersi a una autorità, quando ti viene rivelata l'autorità tu non vai dove vuoi, tu non fai quel che vuoi, non vivi come vuoi, quando l'autorità ti viene rivelata come cristiano, come figliuolo di Dio, tutto ciò che fai deve essere commissionato e inviato da parte del Signore, non si tratta di Uh, di sentire, io sento questo, perché oggi, oggi ci sono molte persone che dicono io sento, sento che devo fare questo, sento che devo fare l'altro, no, non si tratta uh, di sentire, si tratta di ubbidire la parola del Signore e dove il Signore ti sta mandando. Essere sotto autorità è qualcosa che tutti dobbiamo imparare, c'è una benedizione grande quando tu ubbidisci e sei sotto l'autorità. Quando diciamo una parola con autorità, alleluia, da quella parola scaturisce il potere del Signore, ma per dire una parola con autorità io devo essere sotto autorità e in obbedienza. Mi domando chi è la tua autorità spirituale in questa sera? Hai un'autorità spirituale? Ci sono persone che dicono no ma io mi, mm, mi raduno uh, per internet, uh, io mi raduno qui, sto sotto la copertura di uno, dell'altro, l'altro, vedo qua, vedo là, no, tu devi stare sotto la copertura di un'autorità spirituale che veramente... Uh, tu riconosci come autorità spirituale, devi riconoscere un uomo con un'autorità spirituale sulla tua vita, Maria, la mamma di Gesù eh, sapeva chi era l'autorità spirituale lì nelle nozze di Cana, uh, lei sapeva che in Gesù c'era l'autorità per fare il miracolo, molte persone non ricevono i miracoli da Dio, non ricevono da parte del Signore Uh, una benedizione una guarigione perché non hanno un'autorità spirituale uh, che riconoscono uh, Maria sorella di Arone e Mosè
0: This is the smell of a warm three day old egg salad sandwich in a wimpy trash bag. Wimpy wimpy wimpy. <sniffs> And this is the smell of that same sandwich in a hefty ultra strong trash bag with new fabulous lemon scent.
2: Hefty hefty hefty. <sighs> <sighs>
4: Quando leggiamo eh, però, uh, la storia del popolo di Israele nell'Antico Testamento divenne leprosa per parlare dell'autorità spirituale che Dio aveva dato al popolo di Israele. Voglio darti alcune definizioni di autorità in questa sera. Guarda, autorità significa il potere o il diritto di comandare, inviare e governare e il Signore ci ha dato questo diritto. Uh, nel giardino dell'Eden il Signore glielo deve al primo uomo, la prima donna, ma questo diritto fu consegnato al nemico quando peccò, ma Gesù quando venne su questa terra, quando quando noi l'abbiamo ricevuto nel cuore, l'abbiamo riconosciuto come figliuolo di Dio nella nostra vita, ci ha ridato questa autorità di comandare, di inviare, di governare. Autorità è il potere delegato di esercitare un incarico, l'autorità è la legalità dell'uso Del potere, il poliziotto ha una pistola. Il ladro può avere anche una pistola, ma il ladro non ha la legalità per usare la pistola. Il poliziotto ha la legalità per usare la pistola. Tu hai la legalità per usare l'autorità di Dio per scacciare via demoni, per pregare, imporre le mani sugli ammalati ed essi guariranno. Hai l'autorità di dire una parola, alleluia. Gloria al nome del Signore perché Lui ti ha dato la legalità, autorità e il potere, l'autorizzazione a rappresentare a qualcuno. Quando tu usi l'autorità rappresenti a qualcuno con quello che fai, quando usiamo l'autorità di pastore rappresentiamo al buon pastore, a Gesù, al pastore dei pastori. Quando noi utilizziamo l'autorità di un profeta e profetizziamo, stiamo utilizzando l'autorità del profeta dei profeti, che è Gesù. Quando noi utilizziamo l'autorità di dare un insegnamento, di ammaestrare, rappresentiamo al maestro dei maestri, a Gesù, il ministero del magistero viene sotto l'autorità del maestro dei maestri. Quando noi utilizziamo l'autorità evangelistica, uh, stiamo utilizzando l'autorità e rappresentiamo a Gesù come l'evangelista degli evangelisti. Quindi l'autorità, cari, è l'autorizzazione a rappresentare a qualcuno e qualcuno. Questo implica autorità. Questo centurione rappresentava l'autorità che era su di lui dell'impero romano, ma Gesù rappresentava un'autorità del cielo. Guarda, la vera autorità non genererà schiavitù, ma darà libertà per servire Dio. La, vera, la verità di Dio è un'autorità. Ecco perché la parola dice che conoscerai la verità e la verità ti renderà libero, la vera autorità non genera schiavitù ma dà libertà per servire Dio, la vera autorità non soffoca ma protegge, la vera autorità è una copertura che non soffoca ma protegge, ecco perché quando sei sotto il manto dell'autorità, di un'autorità spirituale, l'autorità ti viene rivelata, cammini sotto la protezione del Dio Onnipotente. Il salmista nel Salmo 91 dice nel verso 1, chi dimora al riparo dell'Altissimo dimorerà all'ombra Dell'Onnipotente, l'autorità e protezione, cari. E la protezione si manifesta come un'ombra, come un mantello. L'ombra serve per rifugiarci del caldo, il mantello del freddo. Non importa in quale stagione spirituale sei tu, nel caldo, nel freddo, se stai sotto autorità, stai coperto con l'ombra e stai coperto con il mantello sotto la protezione di Dio. È importante come cristiani conoscere la nostra vera autorità di essere figlio di Dio. La vera autorità, cari, non abusa se non ti rende utile a uno scopo. La vera autorità non è per la tua distruzione, ma è per la tua edificazione. Paolo disse in seconda di Corinzi, e la regia già questo versetto, capitolo 10 versetto 8, seconda Corinzi 10,8, poiché anche se mi vanterò un po' di più della nostra autorità che il Signore ci ha dato per la vostra edificazione e non per la vostra distruzione, non mi vergognerò, alleluia. Il, il, L'Apostolo Paolo in altre parole diceva, eh, poiché anche se mi vanterò, di più della nostra autorità che il Signore ci ha dato per la vostra edificazione e non per la vostra distruzione l'autorità viene a edificare la vita delle persone e non a distruggere come fai a sapere cari che sei o hai a che fare con una persona con una vera autorità da parte di Dio? facile chi ha vera autorità tutto ciò che ti dice ti insegna ti edifica Il contrario, chi non ha la vera autorità semplicemente eh, ti distrugge, ti soffoca. Non possiamo utilizzare l'autorità per distruggere o per parlare cose sbagliate oppure per mettere il proprio seme di distruzione nella vita di qualcuno. Oggi più che mai abbiamo bisogno di credenti con un cuore sano che quando parlano della loro autorità non è per sminuirla, denigrarla ma per riconoscerla e onorarla e benedirla che quando insegni la parola le persone ne escono edificate e non confuse perciò eh, oggi dobbiamo avere questa rivelazione della vera eh, autorità di Dio nella nostra vita. Ultimo punto, la vera autorità non si prende, si riceve E si delega quando prendi l'autorità cadi nella ribellione ma quando la ricevi e quando sei delegato in autorità stai camminando dritto con l'autorità che il signore ti ha dato perciò e ha a che fare con l'autorità di essere figliuoli di Dio in Giovanni capitolo 1 verso 12 dice che coloro che l'hanno ricevuto e che credono nel suo nome gli ha dato autorità e di essere figliuoli di Dio. alleluia! E questo è bello, sapere che noi siamo figliuoli di Dio, quelli che l'hanno ricevuto e hanno creduto nel suo nome, sono diventati figliuoli di Dio, hanno la potestà, l'autorità di essere. L'Etsousia dice lì in greco, se leggi questo versetto che è in greco, ti renderai conto che la parola è Etsousia, hai l'autorità di essere figliuolo di Dio. Amen. E questa autorità fa scaturire un potere da parte del Signore, questa autorità che il Signore ha messo nel tuo cuore quando la conosci, alleluia, potrà imporre mano sugli infermi e loro guariranno. È un'autorità che il Signore ci ha dato per fare miracoli e maraviglie, E il Signore nella Sua morte ha autorizzato e attivato il potere di questa autorità e Zousia affinché ora nella genealogia del Cielo io e te compariamo come figliuoli di Dio. Questo è bellissimo cari, noi siamo figli di Dio adottati dal Signore, dice l'Apostolo Paolo in Romani e agli Efesini: e Dio vuole che tu non vivi come un fallito ma come un figlio di Dio, che veramente sei, non sei una cosa qualsiasi, tu sei un figliuolo di Dio. Così che in questa sera preghiamo e, e rendiamo grazie al Signore per la <coughs> autorità che il Signore ci ha dato di essere figliuoli di Dio. Ricorda, il potere dell'inizio si chiama arcani, in greco, il potere che mette ordine al caos nella tua vita e alle tenebre nella tua vita, ma il potere e l'autorità che il Signore ti ha delegato per eh, imporre mani, per vedere miracoli, prodigi e le sozia, l'autorità di essere figliuolo di Dio. Padre, nel nome potente di Gesù, ti ringraziamo in questa sera per la Tua parola. Grazie, Signore, perché io so che Tu stai guarendo ferite, Tu stai rimuovendo amarezze nel cuore delle persone, ogni risentimento e tutto ciò che hanno vissuto, Signore, affinché possa nascere la vera identità di figlio nella vita delle persone. Signore, grazie per la Tua parola, perché questa parola di questa sera ci fa capire Che quando noi riconosciamo autorità spirituale e ci sottomettiamo all'autorità spirituale del Signore vedremo miracoli come lo vide questo centurione nel suo servo, come lo vide questo centurione quando il suo servo fu guarito. Signore ti ringraziamo oggi per la tua parola, grazie perché oggi tu ci hai parlato al nostro cuore, parli al nostro cuore ci ammaestri Signore, ci dai Signore la parola di verità, la parola di vita Signore, quella parola Signore che fa e distrugge ogni opera delle tenebre nella vita delle persone. Oggi, Signore, io prego per coloro che stanno in casa, che forse, Signore, hanno, non si sentono con l'autorità di essere figli, forse, Signore, si sentono orfani, come ho detto sabato scorso, che questo spirito mh, di orfano possa uscire fuori e che possiamo capire che Tu ci hai fatto figlioli Tuoi. Che grande cosa, Signore, che eravamo creature perse nel mondo, ma attraverso la fede in Gesù Cristo siamo diventati Tuoi figlioli. Grazie, Signore, in questo giorno. Grazie, Padre, in questo giorno. Grazie per coloro che in questo giorno stanno nascendo di nuovo. Grazie per la Tua parola. Grazie, Spirito Santo, per quello che stai facendo. Grazie, Signore per ogni cosa, Signore, che tu stai rivelando alla, vite de, alla, alla vita delle persone, Signore. Grazie perché io so che tu stai accarendo molte cose, Signore. La luce della tua parola sta risplendendo nei cuori mh, di ogni persona che ha udito il messaggio e i messaggi della tua parola che sono inviati attraverso questo canale. Oggi noi possiamo dire... Signore come il centurione, diciamo la parola attraverso questo canale e questa parola arriverà a diversi luoghi, forse inimmaginabili in questo momento, forse non possiamo capire dove sta arrivando, ma sta arrivando questa parola, Signore, attraverso questo canale. Signore, attraverso questo ministero di parole di vita sta arrivando, Signore, alla distanza come arrivò su quel servo del centurione e fu guarito. Grazie, ti diamo nel nome potente di Gesù che è benedetto in eterno. Amen.
3: Alleluia. Sì, 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 sì signore. sì, signore. Sì, Signore, sì, Signore. Grazie. Amen. Grazie. Amen. 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 Ebbene, Federico, Grazie Dio ti benedica e allora come abbiamo detto prima Federico è un punto di riferimento per la Spagna e per dove c'è lingua spagnola perché noi poi comunichiamo attraverso missionari che conosciamo per individuare una chiesa che in qualche modo abbia una dottrina decente per i tempi che corrono, va bene? Perciò ricordatevi di queste cose. Amen. Pace, Dio ti benedica e preparati per la prossima. Va bene?
4: Grazie fratello. Pace, pace,
3: pace. Ed ora abbiamo il fratello Roberto Albano, che credo sia già dietro la tenda. Pace, ci sei?
5: Ci sono, ci sono. Ecco, e Allora
3: tu dove sei? A Varese invece.
5: Io sono a Varese,
3: sì. Bene, guardate, prendete il numero. Nelle, circo, nelle vicinanze un po' in giro per il nord Italia se cercate una chiesa lo chiamate possono chiamarti, sì
5: mancherebbe o magari mandare un messaggio anche un messaggio e noi rispondiamo
3: va bene, così sappiamo di fare da tramite per quanti non si trovano bene per esempio in una chiesa ne cercano un'altra qualcuno che desidera battezzarsi e, e arriva in qualche chiesa che eh, trova mille difficoltà pare che devono parlare prima di altre cose poi del battesimo insomma eh, cerchiamo di semplificare la strada a chi cerca il Signore va bene allora va bene. Roberto lasciati guidare dallo Spirito Santo e noi ti seguiamo ed assorbiamo quello che il Signore ti ha messo nel cuore
5: fratello quanto tempo c'è?
3: Tu una mezz'oretta te la puoi prendere. Ah, Ok, benissimo. E okay. La tua allora, mezz'ora, mezz'ora non te la toglie nessuno. Se poi hai cinque minuti in più non ti preoccupare.
5: No, 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 ma anche se era meno tempo potevo anche restringere. Come vuoi.
3: Infatti, sentiti libero da dire tutto ciò che il Signore ti ha messo nel
5: cuore. benissimo, benissimo. benissimo. Bene, allora... Possiamo iniziare, Eh, questa sera se qualcuno ha visto il titolo di questa breve meditazione è vivere liberi dalla paura, come sapete bene se guardate ogni tanto le notizie eccetera siamo in un periodo storico molto particolare, la gente ha molta paura, Eh, la situazione in Medio Oriente la situazione prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina, adesso la situazione in Medio Oriente e altri problemi l'economia tante situazioni e la gente ovviamente vive in una condizione di, di paura di paura un peso continuo la gente non ha certezze non ci sono certezze non c'è stabilità non c'è sicurezza sembra che la sicurezza non sia più di casa eh, nella, nella nostra vita e stavo leggendo alcune statistiche non sono un super fan delle statistiche, ma stavo leggendo delle statistiche che sono antecedenti alla pandemia, quindi di qualche anno fa. Per esempio dicevano che in America i farmaci ansiolitici contro la paura, diciamo così, contro lo stato emotivo malato, sono aumentati del 46% in dieci anni. Prima della pandemia. Adesso sappiamo che c'è stato un boom proprio negli ultimi anni negli ultimi 3-4 anni un boom enorme. In Italia, se guardiamo in Italia, un ragazzo, un ragazzo, diciamo entro i 20 anni, 18-20 anni, su 10 è ricorso almeno una volta agli ansiolitici, come il Prozac o cose, o farmaci per l'umore contro questa paura che c'è. E il, la, c'è stato un aumento tremendo, c'è un aumento tremendo, la nostra società ha questa malattia, la malattia della paura, il mondo ha la malattia della paura, è sempre stato così, ma ultimamente ovviamente la situazione è peggiorata e per questo è importante che noi questa sera possiamo andare a cercare nelle scritture di capire non solo che cosa, da dove proviene questa paura, quali sono le radici di questa paura, perché a volte le sentiamo anche noi, anche noi cristiani possiamo essere toccati dalla paura, quando le situazioni sembrano scabrose, situazioni strane, sentiamo delle persecuzioni che ci sono in giro, come certe certe false religioni, che non sono neppure delle religioni vere, ma false religioni avanzano e portano, proclamano l'odio contro i tra virgolette, non fedeli, e queste cose possono mettere una pressione sulla nostra psiche, sul nostro cuore. E io vorrei iniziare subito con la lettura che apre un attimo gli occhi, ci cioè inizia ad aprire gli occhi su questa situazione, su questa condizione, che eh, si trova in Luca, capitolo 1, versetti dal 68 al 75, leggeremo una bella porzione della scrittura. Questo viene chiamato il Cantico di Zaccaria, del papà di Giovanni Battista, e lui profetizza in qualche modo, lui era comunque un sacerdote, profetizza, era un levita, e nel profetizzare gli stava nascendo un figlio, quindi uno di solito magari ha una parola profetica per il bambino che sta nascendo, invece lui profetizza invece sul Messia, e sì, anche qualche parola la spende per Giovanni, ma soprattutto parla del messia leggiamo insieme dal versetto 68 allora benedetto sia il signore il dio di israele perché ha visitato e riscattato il suo popolo ci ha suscitato un potente salvatore nella casa di davide suo servo come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi santi profeti uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Egli usa misericordia, per usare misericordia verso i nostri padri, e ricordarsi del suo santo patto. Alleluia. Versetto 73. Del giuramento che fece ad Abramo, nostro padre, 74, di concederci che, liberati dal maligno, dalla mano dei nostri nemici, scusate, lo serviamo senza paura. In santità e giustizia alla sua presenza, tutti i giorni della nostra vita. Eh, ho letto una bella porzione della Scrittura perché questa profezia è veramente importante. Questa profezia ci apre un po' gli occhi, ci fa vedere eh, dall'alto, possiamo dire, quello che è il progetto di Dio, quello che è stato il progetto di Dio, mh, quello che Dio aveva profetizzato per mezzo dei, tui, dei Suoi santi profeti, quello che aveva promesso. A, ad Abramo, quello che aveva detto al suo servo Abramo, quello che aveva promesso di suscitare un potente salvatore ma qual è lo scopo di questo potente salvatore? Perché c'è bisogno di un salvatore? E se, di fatto è scritto proprio così che il patto che Dio ha fatto, il giuramento che fece ad Abramo, nostro padre, di concederci che dalle man- liberati dalla mano dei nostri nemici lo serviamo senza paura senza paura. Questo è il cuore del ministero di Gesù, questa è proprio la, la parte focale, diciamo così, del ministero di Gesù oggi, di liberarci dalla paura dei nostri nemici e quindi dalla paura. Quali sono i nostri nemici? Beh, ne sappiamo bene, i nostri nemici sono il mondo, il diavolo, la carne, non sono le persone, sono i demoni, i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre, ma quello che Gesù ha fatto è proprio di venirci a liberare dai nostri nemici e dalla paura, per poterlo servire nella libertà, cari miei. Per cui non è uno stato normale quello di vivere nella paura, non è uno stato naturale quello di vivere nella paura, è uno stato sbagliato quello di vivere nella paura. Una parola su che cosa significa questa paura, definizione del termine, è uno stato emotivo, ascoltate bene, questo sempre dalla Treccani, a me piace leggere questo vocabolario, è uno stato emotivo consistente in un senso di insicurezza, di smarrimento, di ansia, di fronte a un pericolo reale o immaginario, o dinanzi a cosa o fatto che sia o si creda dannoso. Cosa ci dice qua il vocabolario? Ci dice che la paura a volte per fatti immaginari o cose che si credono, non cose reali. A volte la paura ha qualcosa di irreale dietro, non è una cosa tangibile, vera, perché c'è una parola buona, una, scusate, una paura buona, come una paura buona, qualcuno dirà. <coughs> la paura, lo stato di paura naturale, quello corretto, è uno stato buono, Perché Dio l'ha messo dentro di noi quello finché quando c'è un'emergenza accade dentro di noi che si attivano certe parti del nostro corpo e per esempio l'adrenalina viene immessa nel nostro corpo, questo ormone se non non sbaglio, l'adrenalina viene immesso nel nostro corpo, allora le pupille si dilatano per far entrare più luce, i muscoli si rigidiscono. si incomincia, la nostra vista incomincia a focalizzare dove c'è il pericolo ed è molto importante questo provate a pensare se uno va sopra un tetto alto e non ha paura del, del, del vuoto se non avesse paura del vuoto magari uno eh, non prende le precauzioni corrette quindi un certo senso di paura di timore del danno è corretto, è corretto. ma purtroppo ci sono delle cose che esulano dalla paura, quella corretta, dalla paura che è naturale, non è spirituale. Ci sono degli effetti negativi della paura, quella che non è corretta. C'è una paura per esempio inutile, eh, per esempio se tu hai paura di cose che possono succedere, che cade un, non so, una cosa dal cielo e ti va in testa, e cominci a avere paura di incontrare un ragno, alcuni hanno la, la aracnofobia hanno paura dei ragni ma ragni che non possono farti molto danno oppure che sono alcuni che hanno paura dei grandi spazi aperti sono delle paure che sono immotivate ingiustificate e molto spesso anche noi cristiani siamo ingannati da questo tipo di paura paura non reale non reale perché perché noi noi che Abbiamo ricevuto da Dio le promesse, Dio ci ha promesso che avrebbe provveduto per noi, che avrebbe salvaguardato la nostra vita, che si sarebbe preso cura di noi e della nostra casa, che sarebbe stato con noi fino alla canizie, fino a quando avremo i capelli bianchi. Colui che ci ha dato la vittoria ha detto che abbiamo, come abbiamo appena sentito da parte del fratello di prima, abbiamo autorità contro il nemico, contro le potenze ostili. Colui che ci ha dato tutte queste promesse, ci ha detto che abbiamo già adesso la vita eterna, che abbiamo la giustizia di Dio. Queste paure, molte volte, la paura che abbiamo è totalmente ingiustificata. E la paura ingiustificata porta danno alla nostra vita. E ci sono dei danni che ci portano a uno stato di mancanza di lucidità spirituale che non ci permettono di vedere il progetto di Dio, la benedizione di Dio, che ci tengono schiavi in una condizione di oppressione e questo non è da Dio, non è da Dio. Come per esempio c'è un tipo di paura che si sviluppa quando, per esempio, nei soldati che affrontano degli stress emotivi molto forti, che si chiama sindrome post traumatica da stress. È praticamente i soldati entrano in uno stato nel quale è sempre, c'è sempre un allarme, sono sempre in allarme, sempre con questo stato di paura. Chissà cosa sta succedendo. E questo distrugge il corpo, distrugge l'ordine del corpo che Dio ci ha dato. Ma noi non siamo fatti per vivere in questo stato di paura. Noi siamo stati creati in Cristo Gesù per vivere, per vivere nella libertà dalla paura. La società... La società vive in questo stato di paura. Eh, ma la domanda che io mi faccio adesso, come mai, come mai, cosa c'è dentro di noi, al di là dei fatti che accadono? Perché non sono soltanto i fatti che accadono. La gente ha paura anche senza sapere perché ha paura. Io parlo con persone, molti i messaggi che mi arrivano, di persone che hanno magari richieste di preghiera, non bisogno. di E posso vedere che a volte la gente ha una profonda paura del domani, pensano che le cose chissà come andranno a finire. Ma perché è presente questa paura, questa insicurezza nella nostra società? Eppure noi siamo la società più sicura della storia dell'umanità. La medicina ha raggiunto dei livelli incredibili, la la scienza ha, ha raggiunto livelli incredibili, abbiamo assicurazioni per qualsiasi cosa assicurazione per la macchina, assicurazione per la vita, assicurazione sulle malattie, assicurazione su questo, sul lavoro, eccetera, 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 eccetera. Eppure l'ansia consuma la vita delle persone. E io so che probabilmente ci saranno tante persone, non ho una parola di conoscenza riguardo questo, ma probabilmente ci saranno persone che stanno ascoltando questa voce che vivono nella paura, che hanno questa parola. E magari sono già abituati a vivere in questa paura. E quello che voglio dirti questa sera è che tu non sei stato creato per vivere nella paura. Non sei stato fatto da Dio per vivere sotto uno stato di gioco della paura. Ma dentro di te probabilmente c'è qualcosa, c'è una voce che ti avvisa che c'è qualche cosa che non va, che c'è un pericolo che c'è qualcosa che non funziona e questo, questa paura non è iniziata con la civiltà moderna o negli ultimi 500 anni, nella civiltà industriale, diciamo, nella società industriale, nell'economia industriale, non è nata neppure nel Medioevo, non è nata neanche ah, all'inizio di, 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 di questi due millenni di cristianesimo, ma è una paura che è nata molto lontano. Possiamo leggere insieme due versetti che troviamo in Genesi, proprio il primo libro delle scritture, capitolo 3, versetti 9 e 10. Adamo aveva appena commesso peccato. Guardate cosa succede. Dio il Signore chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? Nel versetto 10, egli rispose, ho udito la tua voce, nel giardino, e ho avuto paura, perché ero nudo e mi sono nascosto. Vedete, Adamo aveva peccato, si era visto nudo, aveva visto la sua nudità, fino a quel momento, fino a che non aveva peccato verso Dio, non aveva visto la sua nudità. Per lui era normale essere nudo, era essere scoperto davanti a Dio, perché sapeva che Dio era il suo alleato, era il suo creatore, che Dio lo amava, a un certo punto pecca, a un certo punto si ribella a Dio e allora lì entra in questo stato di paura e Dio lo chiama e gli dice dove sei, Adamo dove sei? E lui rispose: ho udito la tua voce, ho avuto paura, ma perché? Perché nell'udire la voce di Dio Adamo aveva paura? Lo dice, Adamo stesso si esprime così, ero nudo. Qual è la nudità dell'uomo oggi? La nudità dell'uomo è il fatto di essere, vivere nel peccato, vivere lontano da Dio, vivere rompendo la legge di Dio, rompendo la volontà di Dio, facendo cose che sono contrarie a Dio e contrarie anche a se stesso. Per questo stiamo distruggendo noi stessi. E fin dall'inizio l'uomo ha cercato di nascondersi, addirittura sentire la voce di Dio che significa sentire la voce dell'amore, perché Dio è amore. Invece di provocare un istinto in Adamo di dire sì signore ecco guardo ho sbagliato, perdonami, no no no, Adamo ha paura, si sente accusato da Dio. Dio gli rivolge una parola di amore, Adamo dove sei? C'è la voce accorata del padre, ma Adamo invece lo legge in maniera diversa. Dice questo qui mi vuole accusare, questo qui mi vuole condannare. Sono nudo, mi vede, vede le, i miei difetti, vede le mie mancanze, mi vuole accusare. Allora mi, mi nascondo da Dio. E questa paura atavica è nel cuore di ogni uomo, dentro il cuore dell'uomo, di chiunque. A meno che non siamo, come abbiamo letto prima, nel cantico di Zaccaria, liberati da questa paura, liberati dai nostri nemici. E questa bellezza, questo... Questa voce meravigliosa dell'amore di Dio che abbiamo rifiutato, ancora oggi risuona questa voce che ci dice dove sei, che ti dice questa sera dove sei, dove stai vivendo, cosa stai facendo, ma non te lo dice per sgridarti, per prenderti per il collo, ma cosa fai, cattivo. Al, Al contrario, dice io ti amo, io ti amo, dove sei, il mio cuore ti ti brama, voglio stare in comunione con te, voglio conoscerti, farti conoscere il mio amore. Ho preparato cose straordinarie per te e tu stai vivendo ancora come uno schiavo, sotto pressione, sotto pressione. Ma io ti amo e questa voce, la voce che chiamò Adamo quel giorno, ancora oggi sta chiamando e forse chiama te questa sera. Questa voce risuona, con questo timbro accorato no? del nostro Padre Celeste che ancora vibra intorno a noi. E ci rivela, innanzitutto ci rivela la vera identità di Dio, perché la vera identità di Dio non è quel giudice cattivo. E se posso concentrare tutto quello che Gesù ha fatto per noi, quello che il Padre ha fatto mandando Gesù per noi, è come se il Padre ci sta dicendo tu non andrai all'inferno, non andrai alla condanna eterna, se pure tu ci vuoi andare, io non voglio che tu ci vada. Se tu vuoi vivere separato da me, io non voglio che tu vivi nel, nella morte, che tu stai, entri nella morte. E se lo vuoi fare, lo farei passando sopra il mio corpo, sopra il corpo di Gesù. Gesù che è morto per te, Gesù che è morto per te. Per prendere su di sé la nostra paura. Vi ricordate nel Getsemani, nel Getsemani lui parlò con i suoi discepoli e gli disse che la sua anima era piena di una ansia mortale, una paura mortale. Era la paura di Gesù? Era di Gesù la paura? Di che cosa doveva avere paura Gesù? Lui è Dio, Gesù è Dio dall'eternità per l'eternità e nessuno può rimuovere la sua divinità eterna. Di cosa doveva avere paura? Non era sua quella paura, era la tua paura, la mia paura. E quella sera lui si è caricato sulle spalle per portarla, inchiodarla a quella croce e liberare te e liberare me da quello, quella sensazione di oppressione, di schiavitù. E nascondersi non basta con me. Forse tu ti stai nascondendo nella tua, nella tua carriera lavorativa, ti stai nascondendo dal tuo conto in banca, in qualche divertimento particolare, o in qualche passione particolare, nelle tue capacità, nel tuo saper parlare, nella tua cultura, ma dentro di te ancora c'è quella paura che era nel cuore di Adamo, ancora senti quella, quella voce dentro di te che ti porta a nasconderti da Dio. E io, guardate, ho pensato in questo tempo anche alla religione, la religiosità lo spirito religioso anche quello è un nascondersi da dio la spirito religioso è un nascondersi da dio nascondersi dentro dei riti delle, dei modi di fare delle convinzioni basate sulle tue azioni invece di essere basate su di lui sul suo carattere sulla realtà del suo spirito della realtà del suo amore e questa religione la religiosità la religiosità lo spirito religioso che diventa violento, che diventa crudele, perché questo è lo spirito religioso, che porta alla crudeltà, porta alla separazione, porta a tagliare fuori le persone. Questo è quello che viene fuori da un cuore che si nasconde da Dio, perché quando ci esponiamo a Lui, siamo nudi come Adamo e dobbiamo accettare che siamo nudi, dobbiamo accettare che non ce la possiamo fare da soli, che abbiamo bisogno di Lui. Che senza di Lui non possiamo fare nulla. E a volte io penso che anche quando c'è questo stato di... Eh, che non riusciamo a pregare, che magari sentiamo come un, un rifiuto della preghiera o della parola di Dio, è perché in qualche modo ci stiamo nascondendo. Perché quando siamo esposti alla Sua presenza muore qualcosa di noi. Muore qualcosa, muore la nostra indipendenza carnale. Muore la nostra paura alla quale siamo abituati. Muoiono le nostre, nostre, eh, come posso dire, gli ideali naturali, umani, carnali, che magari ci mettiamo in mente per consolarci, ma non ci consolano veramente. Ma Dio con la sua voce ci dice, io so, io conosco i pensieri che ho per voi. E sono pensieri di bene, non di male, per darvi un avvenire, una speranza. Ma noi ci nascondiamo ancora. Ci nascondiamo dinanzi anche a quella immagine straordinaria che è nello spirito, non sto parlando di un'immagine di un quadro, ma nello spirito l'immagine di Gesù che muore per me. Gesù che muore per te, perché è troppo grande questo amore. È troppo potente. Non possiamo rimanere così inermi dinanzi a questo amore. Questo amore ci costringe a prendere una decisione ti costringe. Non puoi chiudere i tuoi occhi e dire non fa niente, sì, va bene, sarà un'idea. Non puoi farlo. Per questo ti nascondi. Per questo ti dici di no, non voglio ascoltare le, le cose di Dio. Chissà, questa è un'altra religione. Io non sto parlando di religione. Ti sto parlando di Dio vivente, colui che ti ha voluto, ti ha creato. E se tu sei vivo oggi, se il tuo cuore sta battendo in questo istante, È semplicemente perché lui ti ama. Mettiamo di un amore eterno e ti rinnova la sua misericordia. Quindi questa sera, questa sera vorrei leggere ancora due versi, ma voglio chiudere perché voglio pregare per te. Voglio leggere Primo Giovanni, capitolo 4, versetto 18, se la regia può mandarlo. Ci dice che nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia. Via la paura. Perché chi ha paura teme un castigo. Quindi, chi ha paura non è perfetto. Vedi questa paura? Lui, che è l'amore perfetto, caccia via questa paura. La caccia via. Hai la possibilità di essere liberato questa sera. Hai la possibilità di accettare il fatto di essere nudo e scoperto davanti a lui, di non avere protezioni umane davanti dinanzi a Lui che non ti vuole giudicare, che non ti vuole condannare, che ha dato persino il suo figlio unigenito a morire per te pur di non condannarti, ti ha dato una possibilità per sfuggire alla condanna. Alleluia. E voglio concludere leggendo un versetto che eh, credo che sia fondamentale a questo si trova in Giovanni capitolo 3 versetto 16, un versetto che eh, condensa tutto il messaggio del Vangelo. Gesù lo ha detto a un uomo che era un uomo religioso, ma era un uomo che è pieno di paure anche lui. Nicodemo, un uomo insicuro, un uomo religioso ma pieno di insicurezze. E Gesù a un certo punto gli dice così, capitolo 3 versetto 16, dice Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Ecco, questo è il messaggio di questa sera, questo è il messaggio di questa sera, e se tu vuoi, vuoi ricevere il Signore questa sera, non so che sono un po' più avanti di quello che è il mio tempo, ma voglio dirti, puoi farlo questa sera, non nasconderti più. La voce del Padre ti chiama dove sei, ti sta chiamando dove sei. Perché? Perché devi vivere lontano da me? Io ho provveduto per te abbondanza. Perché vivere nella paura, nella separazione dall'amore, dalla gioia, dal, dalla sicurezza, dalla stabilità? Perché stare lontano? E se tu sei compunto nel tuo cuore questa sera, se sei toccato nel tuo cuore, prega dopo di me questa sera. Poche parole, ma che questo sia l'inizio di un cammino finalmente di apertura nei confronti di Dio. Abbraccia la croce questa sera. Se tu vuoi prega dopo di me, ripeti quello che dico, pregherò una semplice preghiera, se tu vuoi prega dopo di me. Signore Dio Onnipotente, tu mi hai creato e io credo in te. Questa sera hai toccato il mio cuore, E non voglio più fuggire. Non voglio più nascondermi. Ti apro il mio cuore. Perdonami. Fammi nascere di nuovo. Ti ricevo come mio Signore e Salvatore. Da oggi la mia vita ti appartiene. È aperta a te. Per fare la tua volontà. Ricevo la Tua grazia, il Tuo amore e il Tuo perdono, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Hai
1: ascoltato un messaggio registrato in diretta. Continua a seguirci sui nostri
5: canali social o sul sito www.paroledivita.org